0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, senhoritas ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos mergulhar de novo nessa coisa linda que é a cultura japonesa, né?
0: Oi pessoal, aqui é a Rita. Estou aqui para falar das coisas que eu sei sobre o Japão. Espero que vocês tenham bastante coisa para comentar aqui nos comentários.
2: Fala galera, aqui é o Alvarez e hoje a gente vai para mais um episódio de Bizarrices no Japão.
1: Não, dessa vez não, Álvaro. Dessa <risos> vez não.
0: Eu acho Bom, que o Brasil tem várias bizarrices também, então é só uma questão de ponto de vista cultural mesmo. É só uma é.
2: questão de cultura, é que pra gente eles são meio bizarros.
1: Não, pra gente, vírgula, né? Eu já, eu já não acho bizarro, não. Se bem que a única coisa que eu acho bizarro é máquina de, cal, de venda de calcinha usada, mas tá valendo.
2: A única coisa que você acha bizarro? Não, é uma,
1: da, é uma das muitas, mas essa daí é bizarro pra qualquer um.
2: Porra, eles têm um você, você tem noção que eles têm um prédio, que é um andar de, de fetiches de, de, sexy, de, de... Como é que chama? Sexy, sexy shop? Porra, tá, vamos, cada vamos andar pra... é uma coisa diferente.
1: Tá, vamos, vamos parar de <risos> queimar pauta e vamos seguir, vai. E hoje, como vocês puderam perceber, nós vamos falar sobre curiosidades do Japão. A gente vai trazer algumas de lembrança e algumas que foi trazida pelo nosso padrinho, o Dan, que a pauta é dele. Era pra ele participar, só que não deu. Sabe como é que é, né? Fuso do Japão, essa é a história. Então, vamos começar pela pauta feita pelo padrinho. Primeiro de tudo, o sistema de escrita japonês utilizam quatro maneiras de escrever ao mesmo tempo. São o Hiragana... Que é a língua tradicional deles, que são 50 caracteres.
0: Tá, tá, não. Você não, não, é, não é língua tradicional deles. Vamos lá, vamos lá. É o sistema posso, de, de escrita
1: tradicional, né?
0: Não, o sistema de escrita tradicional é tradicionalmente o kanji. Ah, sim. Porque tradicionalmente veio da China. Ó, vamos lá. O japonês é uma língua que ela é diferente das línguas ocidentais, as línguas ocidentais pegam e separam as palavras em, em símbolos que significam uh, os fonemas que as palavras são construídas. Então, em português, você vai precisar de umas cinco letras para escrever cada palavra, umas cinco palavras para escrever cada frase e umas cinco frases para escrever uma ideia. No japonês e no chinês, você tem o ideograma, que é para você construir a ideia inteira num símbolo só. Então, isso é o kanji e é um negócio antiquíssimo. Se você pegar um texto de 8 mil anos atrás em chinês, ainda vão ser os ideogramas que eles usam até hoje. A questão é que, historicamente, aprender kanji é um negócio muito difícil, porque são muitos kanjis, justamente porque cada kanji significa, significa uma ideia. É, então, no período feudal japonês, algumas pessoas começaram a usar alguns kanjis, pelo som que eles faziam, ao invés de usar pelo significado que eles tinham. Então, ao, ao passar do tempo, esses símbolos foram si, sendo simplificados para que você tivesse representações fonéticas do japonês, que não fosse exatamente o que o kanji estava simbolizando. A questão é também que no norte do Japão e no sul do Japão, as pessoas usavam kanjis diferentes para significar os mesmos símbolos os mesmos fonemas. Então teve um cara, que eu esqueço agora o nome, que ele uniformizou os símbolos que eram para ser usados para os fonemas em japonês, e são 46 símbolos do hiragana, que eles usam hoje.
1: Sim, que é o, o conhecido como furiganá.
0: Então, aí eles também... Tem outros 46 símbolos que são, são utilizados para palavras estrangeiras, que é o katakana.
1: É, como, como disse o Dan, o hiragana é a parte cursiva, né, ela é mais arredondada, e o katakana é a parte mais angular.
0: Cursiva Com... é difícil, porque existe cursiva em japonês, justamente porque cada kanji, cada hiragana e cada katakana você tem uma ordem... Correta de escrever os traços. E a cursiva japonesa faz com que você não tire o pincel do papel na hora de escrever. Então é um negócio complicadíssimo de ler.
1: Sim, sem dúvida. Mas sim,
0: os hiragana são mais redondinhos e os katakana são mais angulosos. E o kanji são ainda os símbolos tradicionais chineses que... É... Um chinês e um japonês não conseguem ler a língua um do outro mesmo conhecendo os símbolos, porque quando você junta dois kanjis eles mudam de às vezes, um, ó, às vezes uma palavra é formada de mais de um kanji. Então e tem o muda famoso completamente
1: significado.
0: É, então tem o famoso pássaro de terno, que é pinguim em japonês. <risos> Então, você pega a palavra pra pássaro, a palavra pra terno e você tem o canje é, de verdade,
2: é Até mesmo o fonema, né? Em chinema... Uma... Em chinema. Em chinês. É, em chinês, tipo... É, o
1: cinema é, chinês, o chinês cinema tá vendo? Chinês. <risos> <risos> chinema.
2: Uma, uma sílaba significa qualquer uma coisa completamente diferente dependendo do jeito que você fala, né? Não...
0: É isso, o japonês o... tem os 46 é, furigana justamente porque são 46 fonemas na língua japonesa. O chinês não, o chinês é muito mais complicado tonalmente, assim. Tem um poema chinês famosíssimo, que é só a palavra xi repetida várias vezes, só que é xi, 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 Aí tem e a é
1: pronúncia. Um
0: poema é enorme. <risos> Exato.
1: Então, e... é aí... Que... É aí que entra a questão que eu ia falar. É, Para o kanji, nós temos a leitura on yomi, que é a leitura chinesa, e a leitura kunyomi, yomi, que é a leitura japonesa.
0: Isso. E mesmo se você sabe o ideograma, algumas combinações de ideogramas são muito recentes. Coisas de tecnologia e coisas assim são diferentes dos usados na China. Então a língua está se separando cada vez mais com o um avanço tecnológico. Mas, ah, mas atualmente, se... com a vida que a gente tem hoje na internet, os japoneses também incluem no ensino básico o conhecimento do alfabeto ocidental. As Sim. nossas 26 letrinhas.
1: Sim, que é, que é, o, que é a quarta maneira que, a gente, que eu ia falar a respeito disso. Se você pegar em questão, é, o segundo o dia-a-dia -dia do, do, do Dan lá no Japão, se utiliza... É, pelo menos 3 mil kanjis, com uma vida adulta. E ele, no dicionário oficial de japonês, possui 50 mil kanjis. Cara, é muita coisa.
0: É, então, que eu saiba, você precisa saber pelo menos 3 mil kanjis pra ser considerado alfabetizado.
1: Sim.
2: E o povo reclama do português. <risos> Isso o problema porque...
0: do português é que a gente tem mais de 70 conjugações verbais para cada verbo. É esse o problema Sim. do português. O japonês não tem esse problema. A língua japonesa tem umas conjugações verbais bem tranquilas.
1: É por isso que eu digo, nesse ponto, o japonês, a língua japonesa é mais próxima do inglês. Por conta que você não tem muita conjugação verbal. Na verdade, no inglês você não tem nenhuma, né? mas tá valendo.
0: Nossa, eu tô aprendendo japonês agora e eu tô descobrindo que é mais fácil fazer paralelos com o português do que com o inglês.
1: É, esse é o único paralelo que eu faço, né?
0: Tem um verbo no Japão que é um verbo muito utilizado por gringos igual nós que é o verbo suru que é o verbo fazer. Então às hum. vezes você não sabe o verbo do negócio mas você sabe o substantivo, então você fala o substantivo suru que você foi lá fazer o um negócio. Sabe? Igual a gente fala em português. Hum.
1: É, como dizem os mineiros, é só, é só, só faz o trem aí, tá tudo certo.
0: É, é isso. O trem suru, é exatamente isso. <risos> e tem algumas e ima... regiões do Japão que foram é, tiveram várias influências de portugueses. Então os velhinhos lá misturam as coisas mesmo. Então, faxina suru é um negócio real que algumas velhinhas falam, sabe? Olha aí misturando japonês com português.
1: Por exemplo, imagina alguém que foi adolescente pro Japão e teve que se virar para aprender a língua através de mangá, cara. Essa foi a história do Dan.
0: Nossa, mangá usa umas linguagens aí que não é de gente normal não, viu? Eu tô descobrindo isso agora. Ah, e ele... Então, outra
2: que ele falou eu que,
0: que chamar alguém de omae é rude pra caramba. Eu eu tipo, é Oh, well.
2: Não é Não foi ele que falou. Foi um, um rapaz que morava aqui. Um senhor né? que morava aqui, mora aqui em Jacarezinho Ele aprendeu tudo com os avós dele a falar, né? E os avós dele já tinham aquela linguagem mais coloquial para falar, aquela coisa mais pomposa, né? E ele chegou lá no Japão para conversar com o povo e falou: Nossa, por que você fala desse jeito tão, tão sério? tão tipo, não tem as gírias, não tem, né? É igual se a gente tivesse falando português, português clássico, né?
1: É, a norma culta, vamos é, dizer assim, né? a norma
2: Sim.
0: Okay. Bom,
1: né? próxima coisa. Como os japoneses contam as coisas?
0: Nossa, eu tenho um link aqui exatamente sobre isso. Porque os numerais no Japão são um negócio muito complicado.
1: Pois é. Então, segundo o Dan, no Japão existem palavras diferentes para se contar coisas de acordo com o seu formato. Não é, é... Pra nós, qualquer objeto é contado como um ou uma, ou dois, ou três, e assim vai. Mas na língua japonesa usada pra se contar um carro, é diferente pra se contar um navio, por exemplo.
0: É, então, você tem os numerais pra coisas grandes, numerais pra coisas redondas, numerais pra coisas compridas, isso inclui peixes, numerais pra pessoas que são específicos, aí você tem numerais pra carros especificamente...
1: Ah, é bastante coisa É porque é, é, Acho que eles utilizam uma, uma lógica Um pouco diferenciada na hora de fazer a contagem
0: É... Não, são palavras que São palavras diferentes Você fala um é it Mas se você falar primeiro é hitotsu Mas é primeiro o que? Então às vezes você usar o numeral correto Você já implica tópico do que você tá falando, sabe?
1: Sim. Bom, o próximo tópico que o, que o Dan traz aqui pra gente é o excesso de cerimônia dos japoneses.
2: É, o japonês sempre foi aquele povo que é... Tudo tem que fazer uma referência pra tudo. para para entregar que seja entregar um, um, o dinheiro do troco ele sempre vai se curvando com as duas mãos para frente entregar né? é tudo muito culto né tudo bem bem cerimonialista né é, eu digo mais é, então,
0: não é isso é mais uma questão do ritual do chá também sim é um sim baita de um, de um ritual com uma rigor rigorosidade enorme de cada gesto que tem um significado
1: Sim. pra você por... visitar
0: o templo no ano novo inclusive feliz ano novo chinês para uhum. todos
1: né mas visitar o que o eu ia
0: falar
1: o que eu ia falar, por exemplo é quando você tá negócios no Japão se você entrega o seu cartão com uma mão só, como normalmente a gente faz para eles é, 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 é que você tá fazendo com descaso.
2: Ah, então, mas, né? Você não pode acusar um cara que tá vindo de fora de descaso, porque ele não sabe a convivência, né? Então. É, a
0: gente é um bando de é. gringo, bacadaidinho.
1: Então, mas é aí que, que entra a questão dos negócios. Se você quer fazer negócios com o povo, você tem que estudar aquele povo. Então se você, você brasileiro for pro Japão um dia que quem dera eu é, e for entregar o seu cartão pra alguém, faça o favor de entregar com as duas mãos porque você...
0: eles também não recebem dinheiro direto na mão, você tem que pôr na bandejinha e aí ele Sim. pega da bandejinha, é um negócio que no Brasil se te pegarem um bando de moeda e jogarem na mesa na sua frente, tipo, putz cara por que você não pôs na minha mão direto? Eu tô com a mão aqui. É.
1: Então, nesse ponto, ele é completamente oposto do, do, do japonês. Porque o japonês, ele pede pra colocar na kumbuquinha na é justamente pra evitar que caia.
0: Mas, aparentemente, tem uma bandejinha que até os taxistas te oferecem a bandejinha pra você pôr o dinheiro na bandejinha pra ele não encostar em você, sei lá. Tem um, tem um negócio assim, tá?
1: sim sim ó oh, por exemplo não
2: tem que encostar em pessoas fique mais longe possível
0: acho ótimo faz uma reverência não encosta não encosta mas de oh, brasileiro dá beijinho exemplo... no rio de janeiro tem que dar dois beijinhos que preguiça
1: então segundo o que o dan diz ele fala assim uma coisa que impressiona muitos executivos que vêm ao japão é o hábito de, no momento da despedida, os japoneses fazerem a referência e a manter até, por exemplo, a porta do elevador se fechar ou, no caso de ir embora de carro, manter a referência até o veículo sair de vista.
0: Eu tenho uma história engraçada, que o meu primo passou um ano no Japão e aí minha tia foi visitar e ela, a moça do hotel fez uma reverência para ela e aí minha tia fez a reverência de volta. E aí a moça do hotel fez uma reverência de novo porque ela tava reverenciando a honorável visitante. E aí minha tia fez uma reverência de novo. E aí a equipe do hotel começou ir fez a reverência e falou mãe você Mãe, eles têm que fazer a reverência por último, vem, vamos embora. Você é um
2: Chaves. Era... Honorável medidor
0: E yes, as moças do hotel estavam sendo fofas, mas foi tipo... Nossa, senhora, senhora, por favor, senhora, deixa a gente fazer referência para você, senhora.
2: senhora só uma vez, por favor <risos> imagino bom,
1: seguindo aqui o próximo tópico, lojas de conveniência e guarda-chuva segundo o que o Dan traz pra gente, toda loja de conveniência no Japão tem um apoio na porta do lado de fora para nos dias de chuva se deixar o guarda-chuva, a pessoa deixa a dele e ali fora e entra é porque lá no Japão, guarda-chuva é uma coisa tão comum, mas tão comum... Se você deixar, você pode pegar o guarda-chuva de outra pessoa. Sim,
2: porque né, se, você, se você pegar o de outro, o outro vai pegar o seu, não tem problema, né? É,
1: não, é. Vai, fazer que, não vai fazer que nem Samurai Flamenco, que pegou um... Ou uma pessoa pegou o guarda-chuva do, do personagem... E o Samurai Flamengo foi atrás da pessoa, e a pessoa pegando o trem, e o Samurai Flamengo foi atrás dele de bicicleta.
0: Sei lá, aqui no, no Brasil a gente tem um apeguinho aos nossos guarda-chuvas. No, no Japão, pelo que eu entendi de alguns animes é meio que o cara leva o guarda-chuva todo dia pra escola, aquele dia esqueceu e tudo bem, foda-se. Pega outro guarda-chuva, compra outro ali. Não, mas, mas isso,
2: é. o Japão também já é um, um país que é tão pequeno né, que eles meio que não tem essa essa é... Essa esse apego
1: esse maior apego às coisa, coisas. Né? Tipo,
2: igual o mangá. O mangá pra gente aqui, a gente guarda e coleciona. Pra eles é, é, é jornal que eles deixam no, deixa no, no metrô pro povo ler depois. Né? Sim. E isso quando a
1: gente fala de antologia, não, né, não, Álvaro? Isso... Eu não tô falando da, das edições não, de sim, luxo.
2: Cara, tô falando de
0: coisa, né, é, mas a Jump da vida é uma revistão, é um bloco de. de páginas amarelas que deixam lá
2: no trem para as pessoas verem. Cara, mesmo. mas cê, você, você pode dizer com mais eficiência que a parte de o próprio colecionismo no Japão, cara, tá tá virando uma coisa que o povo não tem lugar o povo tem lugar para colecionar e não tem lugar para dormir, sabe?
1: Então, o fato lá no Japão é que agora o colecionismo tá assumindo tá, é, tá assumindo o nível digital. Sim. Porque aí eles não precisam se preocupar com o espaço físico.
0: Inclusive, eu tô tentando ler mangás no site oficial da Shonen Jump pra eles verem que tem gente lendo, sabe? Ao invés de usar os sites ilegais, eu vou lá e ler o oficial.
1: Ah, eu, eu também faço isso. Eu tenho feito com Dragon Ball Super. Eu
0: tenho feito com Monster 8.
1: Olha aí. Eu acho que eu, eu, eu vou tentar fazer também com... Ai, como é que era o nome daquele, daquele, daquele mangá e daquele anime, caramba. Sekirei. E também e que
0: tem... 8, a Shueisha tá lançando exclusivamente pelo site, que não tá sendo lançado na revista.
1: E também tem o, o Claymore, que eles estão relançando.
0: Ah, sim.
2: E fora que a gente tá falando das lojas de conveniência, que você encontra de tudo, praticamente, pra se comprar em conveniências no Japão, né? Desde, né, desde calcinhas usadas até grilos para você comer
0: ah, mas ah, é isso tem um negócio também, no Japão é muito comum ter aquelas máquinas na... que você Era coloca uma camadinha o... e, e compra coisas, que não é uma loja de conveniência, é, é uma, é, uma é máquina tipo, lá
2: é, não, é, não é o patinco porque o patinco é os
0: não, não é o patinco, é, é uma outra loja é uma, aqui, aqui em São Paulo tem no metrô é, sabe? você vai lá sim. e compra sei lá você Carrega compra. a gente tem bem legais no metrô hoje em dia. Dá ah. pra comprar uns livros, dá pra comprar a mais comum é de refrigerante, que você bota lá uma moedinha e sai a sua lata de Coca-Cola.
1: Normal... A... Normalmente, aparentemente... também nas empresas, tem aquelas máquinas que vendem também os salgadinhos.
0: É, então. Aparentemente, isso é um dos maiores problemas que os japoneses têm quando eles saem do Japão, porque eles não sabem que não tem essas máquinas por aí no resto do mundo. É, é que pra eles é muito Paulo, comum. É, então, pra eles é muito comum. Tem tipo Você tá, perdeu a, o ponto do, do ônibus e saiu na, na puta que pariu da fazenda, no ponto de ônibus da fazenda tem uma máquina dessas ali, pra você pegar um, um, uma sopinha quente. Você fica, ué, mas vende sopa? Vende sopa na máquina.
1: Pois e é, aqui em e...
0: São Paulo eu vi uma pesquisa muito interessante sobre o metrô, que estavam tentando implementar essas máquinas em outras regiões de São Paulo, mas é muito é perigoso. As pessoas roubam muito aqui em São Paulo. Então Sim. só tem dentro do metrô porque tem segurança e fecha o metrô durante uns horários. Então, então lá pode ter essas máquinas sem problema. É porque
2: o Brasil tem, tem disso, né? A gente aqui não tem segurança nenhuma em lugar nenhum. <risos>
0: É. Por, mas essa é uma das é. maiores dificuldades que os japoneses têm quando eles saem do Japão, eles não se tocam que isso é mó diferentão, é. sabe, dessas máquinas de conveniência pra todo lado.
1: Ah, mas eu acho isso eu acho isso, eu acho isso magnífico, cara. Tipo, você tá na PQP de barquinho, você tá com fome, virou pra um lado, viu uma maquininha com, com um lanchinho, um, uma, um, um macarrãozinho daqueles... É, que você esquenta a água e sai comendo. Inclusive, uma dessas Não, máquinas... Vem,
0: então. Você compra a lata de dom quente na máquina e já tá lá, é. e você abre e come, sabe?
1: É, você compra desses cup noodles e na própria máquina tem a, a mangueirinha com água quente pra você colocar e sair co cozinhando o macarrão. É, é, é lindo isso. <risos> aí, agora, o último tópico que o Dan trouxe, mas aí depois a gente discute outras coisas. É... Superstição dos números.
0: Repete isso que você falou esquisito.
1: Superstição dos números. Por exemplo, no caso do Japão, a gente tem é, que eles não utilizam, quase de jeito nenhum, principalmente em hospitais, os números 4 e 9, por causa da leitura.
0: Eu achei que era 4 e 7.
1: Na verdade, não. É...
0: Porque a leitura do 4 o... é X e a leitura do 7 é XIT. Então Sim. você tem o, o, o fonema XI, que significa morte. É que
1: assim, o 4, o 7 e no caso o 9 também, porque segundo o que o Dan passou pra gente, o, 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 o Kandi de sofrer se lê é muito parecido com o número 9.
0: Ah, sofrer. Ah, então Principalmente... parece que ainda não tem hospital, ok.
1: Sim, faz sentido não ter os números 4, 7 e 9 no hospital. Porque você não, não pode colocar nada relativo à morte, nada relativo ao sofrimento. Sim.
0: Sim. Mas o 4 em específico, às vezes, tem alguns lugares que não tem nem o quarto andar. Justamente porque o 4 é um símbolo de mau agouro, de morte. Tanto o 4 Sim. quanto o 7 tem formas alternativas de leitura pra você Sim. poder evitar falar de morte. Então o 4, ao invés de falar chi, você fala yon. E o 7 ao invés de falar Shit, você fala Naná.
1: Sendo que tem, tem um mangá com esse nome. Nana.
0: Inclusive, Nana tem duas personagens chamadas Nana, e uma delas decide que o apelido da outra vai ser Ratico, Porque Rati é oito.
2: Então, Sim. ah, eu sou
0: a 7 e você é a segundinha lá. Então agora seu apelido é o nome do cachorro do livro. Então você vai ser o oito.
1: Ah. É só você pegar, por exemplo, eu, lá vou eu trazer Dragon Ball. Obrigado, Toriyama, por mais essa citação. É, no Dragon Ball clássico, o Android número 8 é chamado pelo Goku de Hachan. <risos> traduzido bem ao pé da letra aqui no Brasil por oitinho. E tá
0: certo. É Oitinho. Sim. Mas ao mesmo tempo que é engraçado, os japoneses não tem o ha ha. <risos> Aqui no Brasil tem vários prédios antigamente que não tinham 13 º é. andar. Justamente pelo mesmo motivo. É uma superstição aí de uma questão cultural. No caso, é a é questão do catolicismo, mas mesma coisa.
1: E outra coisa, você sabia que tem um nome pra isso de você não utilizar e, e, e ter medo do número 4?
0: Ah, tem nome. É o de toda a do... fobia do mundo. Tudo, tudo Tetrafobia. Tem nome. A fobia mais esquisita que eu já vi era a fobia de tomate. Qual era é o nome? A
2: tetrafobia é, fo é fobia de números, não é? Sim, tetrafobia é a fobia pro número 4. eu acho que é fobia pra números. Você tem medo de números.
0: Não é que tetra é, tem que ver com 4, direto. Então tá, então tá bom. Sim. Então tá bom.
1: Até porque, se você pegar isso, não existe só no Japão, mas na China. Até porque, por questão cultural, o Japão aprendeu a escrever com o chinês, né? E na Coreia também existe isso, da tetrafobia. Agora. Mas, ó,
0: qual... Tem, tem, ó. Lacanofobia é, o nome, é a fobia de tomates. Existe. Tem uma fobia Como, muito é?
1: Esquisita, Como é que é o nome da fobia de tomate?
0: Lacanofobia, com CH.
1: Lacanofobia? É. Nossa senhora. A única coisa que eu, que eu sabia o nome certinho, direitinho, é acrofobia que é meio de altura
0: não, eu sei várias, é, não... aracnofobia ah, é, essa também é
2: agrofobia palatofobia?
0: palassofobia, na verdade, é bem comum, é medo do mar mar escuro, sabe quando você vê ah. aquele oceano que você não vê além de, sei lá, uns dois metros você vê aquele escuro uma opressora palassofobia, as pessoas têm medo
1: palassofobia, entendi eu tinha entendido palhaçofobia, mas tá valendo
0: tem um nome também, mas não tem esse nome é
1: é, eu Laça sei que não. É
0: porque eu... o primeiro. Tipo, sabe a Pangeia? Ah. Tem o primeiro continente, que é a Pangeia, e portanto tem o primeiro oceano, que é o Pantalaça. Onde...
1: Pantalaça.
0: É, é o, ah, o ah, centro Acadêmico lá do I.O.
1: é, tá vendo? Animistir também é cultura.
2: é. Yeah. Medo de palhaço é caurofobia.
1: Caurofobia?
0: É, então, tem medo de tudo. Medo do número 4 parece até de boa depois né. disso.
1: Né? Eu, eu tenho, me... eu tenho uma, uma fobia que eu acho que é bem comum pro povo brasileiro. É. Falta de dinheiro no fim do mês, fobia.
0: <risos> <Nossa>.
1: <risos> eu tenho medo eu Bom. Tenho medo aquela
0: coceira, uma alergia
1: de, é. de entrar no vermelho. É. Sabe? Ah, sim. Bom. O. Rita. Tem mais alguma curiosidade que você que está estudando japonês possa trazer pra gente um pouquinho a mais?
0: Ah, cara, tem várias coisas legais que eu tô aprendendo com relação à língua. É, porque a minha segunda língua é inglês. Às vezes meu cérebro vai pro inglês antes de ir pro japonês. Mas se eu fizesse a ponte direto ia ser mais fácil pra minha vida. <risos> está sendo difícil. Mas uma curiosidade que eu queria trazer, que eu não sei se vocês falaram no primeiro episódio sobre isso... É sobre os japoneses tirarem o sapato antes de entrar na casa.
1: Ah, a gente falou.
0: Hum, então tá bom. Porque, sei lá, a coisa legal que eu acho disso é que não é um negócio exclusivo do Japão. Algumas culturas decidiram que era uma boa ideia. Então na Alemanha isso também é bem comum.
1: Isso sem contar que no Japão, além de você entrar descalço em casa, deixar os seus sapatos na entrada, para você ir ao banheiro você tem uma sandália diferenciada.
0: Uhum, isso é legal e tem Porque também que no Japão tem diferenciação do, do banheiro que tem a privada e o banheiro que você toma banho são, são lugares distintos
1: não é que nem aqui no Brasil que é tudo junto
2: aqui no Brasil é Vargas, cara. <risos>
1: não, mas é o que eu ia claro. falar o, o banheiro em que tem a privada eles deixam um, uma sandalinha um chinelinho, hum. né para você utilizar, porque segundo eles, e eles estão completamente corretos, é um ambiente sujo. E para não contaminar o restante da casa, você utiliza um, um chinelo diferente.
0: Achei legal, achei legal. E aí eu acho legal também que no banheiro que você toma banho, o que eles fazem é que eles se ensaboam e se enxagam ali no cantinho, para depois ficarem... Submersos na banheira é, que nem um sachê de chá, só de boas. E aí, como você já entrou limpo na banheira, a, o seu irmão pode usar depois de você, sabe? Tem toda essa coisa de usar uma banheira só com a mesma água para várias pessoas na casa.
1: Sim, porque você, você já tomou um banho, você já tá limpo. Você só utilizou água quente para se. para pra...
0: se enxaguar.
1: Não digo nem para se enxaguar, eu digo mais para. É, utilizar água quente como, te como terapia pra ficar ah, mais sim. calmo
0: isso, você des... relaxa na banheira um pouquinho
1: sim você acaba desfazendo os nós que são criados na coluna por causa do das, das tensões do dia a dia, isso daí é legal pra caramba sim sem contar a questão das casas de banho públicas, né, porque aqui no Brasil isso é completamente impossível
2: é. aqui não tem como
0: que é engraçado também, porque brasileiro tem um costume saudável de tomar banho, a gente toma banho todo dia. A gente toma dia. banho
2: até mais de um banho por dia, né?
0: É, a gente toma mais de um banho por dia, e você pensa o conceito, ah, por que não tem casas públicas de banho? Porque ia dar errado, mas ao mesmo tempo não faz sentido o porquê ia dar errado, porque faria sentido, a gente tomar muito banho. Ah, é tem... só que tem uma violência tem... brasileira aí que tem que ter um pouco mais de investimento em segurança.
1: Né? É, se você levar em consideração, nas academias de exercícios físicos aqui no Brasil, você tem banheiro pra tomar banho, mas você não tem uma casa de banho própria pra isso. É estranho. É, é estranho. Mas, e né?
0: Aí, no Japão, você tem as casas de banho mais recentes, que você tem a separação de homem e mulher, mas algumas mais antigas era misturada unissex. Né? É. E outra Aí. coisa, outra coisa legal que não é legal. É, tatuagens no Japão são um símbolo que costuma ter analogias com a máfia, né? Os yakuza.
2: Yakuza. É. Então
0: é, pessoas com tatuagem não podem entrar nas casas de banho. Mas desde 2019, o imperador japonês está tentando fazer moções para que as casas de banho permitam que os gringos, os, os turistas com tatuagem possam entrar nas casas de banho também porque durante a Olimpíada costuma ter, um, ter muita gente tatuada, os atletas olímpicos costumam fazer várias tatuagens durante as Olimpíadas então tava tendo isso, olha gente deixa os gringos de tatuagem entrar nas casas de banho, por favor
1: e uma coisa que eu acho legal pra caramba eu, da... <risos> né? é para poder ganhar dinheiro, né? Mas o que eu tava falando, o que eu tava falando é que também tem um negócio no Japão que é muito bom, que é por ser é, um arquipélago, tem muito vulcão, tem muita terma, gente. Sim. E tem banhos, banhos públicos com águas termais, cara. Isso daí é inclusive é, é receitado por muitos médicos.
0: Sim. Quem aqui do Brasil já foi para de calda tomar banho nas fontes termais? É mó legal.
1: Eu nunca é fui. Eu, fui do...
0: eu nunca fui. Oh, recomendo. É mó legal. Imagino. Eu fui lá achando, pô, cara, vou gastar uma puta grana nesse spa. Quanto que custa fazer o banho top com a banheira? Trinta reais. Ah, vamos.
1: Tá bom, né? Bom, se levar em <risos> consideração. Quando que você foi a última vez, ou Rita?
0: Nossa, eu fui só uma vez e foi tipo em dois mil e quinze?
1: Pode contar que já tá bem mais caro agora.
0: Ah, deve ser. Deve tá mesmo. Pelo, pelo Isso menos um se, já,
1: se ainda não tiver fechado, é. né?
0: Não, fechar não fecha,
2: cara.
0: Fechar eu acho que não fecha, porque é um negócio histórico. É meio que a atração turística da cidade, sabe?
1: Então, mas aí, né, você tá falando de um lugar onde as pessoas tem a terma que a pessoa, as pessoas vão mergulhar Cara, lá. Por, por e por por esse... de calda,
2: você já não tem nada para fazer, ou você vai comer doce de leite ou queijo ou entrar em termo ou entrar na interna, nas termas. Então,
0: né? Isso. <risos> E então, as pedras mas... de posto de calda, você vai lá e você tem um banheirinho exclusivo seu com uma banheira e você entra lá sozinho. E
1: eu fiquei... Ah, aí eu, eu Não, o que eu tava que eu falando é queria... mais a questão... Eu que a ela...
0: fosse igual nos animes, sabe? Eu quero minha banheira de pedra ao ar livre, bem do a Ah, preciso visitar o Japão, velho.
1: Somos dois. O que eu ia falar, a questão do distanciamento social, né? Eu pensei que era uma coisa só pra uma porrada de gente.
0: Não, aí aí não, é piscina
2: não. É tudo bonitinho,
0: ladrilhado, é uma gracinha Olha aí Não é um
2: piscinão não <risos> Aí é piscinão de rambas porque... mesmo
1: <risos> não, É um que tratamento que...
0: amor Super recomendo
1: Se você vê, por exemplo, no Japão Isso a gente pode ver, inclusive, em muitos animes Tem lagos naturais termal, Termais Que são divididos apenas por uma divisória de madeira De um não, lado sei, é masculino E de um outro é feminino não.
0: É, eles colocam um biombo no meio. Tinha que ter um junto. Mas, eu vi alguns lugares que você pode ir numa estalagem que tem fontes termais e você tem uma, uma banheira de fonte termal exclusiva do quarto. Então, Nossa. mesmo se você for um, uma pessoa com uma tatuagem enorme, você pode também aproveitar os banhos japoneses.
1: Nossa, que delícia, cara.
0: Ah, outra coisa, uma curiosidade que eu tenho do Japão também é que eles são muito gentis e muito educados com os o, ocidentais e estrangeiros que estão lá e aprendendo a cultura e tentando lidar. Mas se você tem cara de japonês e não sabe o japonês, eles ficam muito bravos.
1: O Dan, Eu lembro que o Dan falou isso pra mim, porque, é, por exemplo, meu tio, é, o irmão da minha mãe, ele foi pro Japão porque ele trabalhou para Toshiba. E lá, se você vê um gringo comendo com rashi e se portando conforme eles, eles ficam maravilhados. Agora, por exemplo, como o Dan já contou, você é parecido com eles e você não sabe nem a terça parte do que eles sabem, eles acham que você tem a obrigação de saber. Porque você Exato. parece com eles.
0: Nada mais não. Exato. Então eu tenho uns amigos que são de família japonesa aqui no Brasil, então é... Se você tem os dois pais do japoneses, você é um Nisei. E se você casa com outro Nisei e tem um filho, seu filho vai ser um Sansei. Eu tenho um amigo que é um Sansei e ele foi pro Japão pra conhecer, visitar a família de lá. E ele foi muito maltratado porque ele não sabia japonês.
1: Pois é. Porque lá eles veem, ah, esse cara é parecido comigo. Ele tem que saber.
0: Hum. Que mais? Eu sei um monte de, de besteira, né? Eu sei Bom. que a primeira banda de metal que conseguiu chegar no Japão, porque o japonês tinha um tradicionalismo musical enorme, foi o Kiss, porque a maquiagem do Kiss parecia a maquiagem de kabuki, então eles conseguiram chegar no Japão e o Japão abraçou a história do, do metal. A partir disso. Então, o metal no Japão é muito peculiar por conta dessa influência específica do e que É isso. muito
2: forte. É muito pois é. Bandas, tipo, principalmente bandas brasileiras. Que, tipo, o Angra, por exemplo. O Angra tem muito mais fã japonês do que brasileiro.
0: Nossa, o Sepultura é muito Sim, mais não. famoso fora do ah, Brasil não, mas do Mas é geral,
2: né? O Sepultura sempre foi muito mais famoso fora do que aqui dentro. Né?
0: Mas o... É. o Teatro Kabuki, que usa as, ma as maquiagens bem pesadas... Foi uma forma que o metal conseguiu chegar no Japão com o Então eles são realmente muito queridos lá, especificamente.
1: Pois é. E é, isso faz todo sentido, né? Até porque é uma forma de se aproximar por meio da própria cultura dos caras. Né? Acho, acho do caramba. Tem
2: shows né? históricos no Budokan. Né? Tem vários shows de metal muito bons que né? são no, no, no Budokan. É muito bom. Cara.
1: E por hoje é só, pessoal. O episódio vai sair um pouco mais curto. Mas é porque tudum, a gente quis... Tudum, é! <risos> Mas, cara, cultura japonesa é, é algo gigante, cara. É, curiosidade sempre vai ter. E es, esse tipo de episódio a gente vai ter sempre muitas
2: partes. Então, espere por mais partes disso daqui, não é mesmo, gente? E a gente até pede, na realidade. Se vocês têm alguma curiosidade que vocês gostariam que a gente não sabe, manda aí pra gente, que a gente coloca aqui no episódio. Se vocês
0: têm alguma dúvida que vocês queiram que a gente pesquise e responda, também comenta aí e a gente responde.
1: Pois é. De resto, eu agradeço a você que ouviu a gente pacientemente até aqui. Peço que você comente no episódio, mande e-mail, mande um Twitter, um comentário no Facebook, onde quer que seja. E, é, simplesmente, se você quer ajudar o Animesphere a alçar voos mais altos, porque eu não vou ser hipócrita de falar que a gente fez isso só para dizer que o podcast vai acabar se você não ajudar? Não, não. é para ajudar o Animesphere. É para ajudar o Animesphere a alçar os mais altos. Com apenas um real, você já ajuda a gente a seguir em frente. Então, é só ir lá em barra animesphere É simples e direto. E a gente vai citar aqui Os nossos padrinhos Que estão que no nível Kauai, Que é o Dan E o J. Aliás, ordem é, é inversa, né? Porque o J veio primeiro <risos> Tá em
0: ordem alfabética Sempre em ordem alfabética
1: Não, nem sempre Eu, eu posso fazer por ordem de chegada
2: A, a ordem de, que você quer, de quem você quer falar primeiro
1: <risos> Né? Ah! <risos> É que nem diz no, no, no Irmão no teu na Terra de Godard a respeito do Ikeke. Diz o que eu quiser. É, isso aí.
2: Oh, Bom, de ah, resto... Um... <risos>
1: é Mikalateia. <risos> Como a gente consegue colocar Irmão no teu na Terra de Godard num quer sobre curiosidades do Japão. Olha que beleza. <risos>
0: Então galera é isso aí obrigado por ouvirem e falou.
1: Falou, valeu. Grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Esse episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em farifalcon.com.br.